0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Graças e paz, meus irmãos. O Brasil precisa de você. Não, hoje não vamos entrar em Segundo Reis. Hoje eu quero refletir rapidamente com você sobre o que você pode fazer pelo seu país. O Brasil precisa de você. Hoje o nosso país completa 200 anos da Declaração de Independência do Brasil do Império Português. Um país com cerca de 210 milhões de habitantes. Este censo vai dizer depois o que está hoje. 26 estados, um Distrito Federal, um país com muitas alegrias, mas também muitas dificuldades. Não, não somos o melhor país do mundo. Estamos muito aquém disso. Mas também não somos o pior. Também estamos além disso. É verdade, temos muitos problemas. Mas também é verdade que o nosso país é feito de pessoas guerreiras e lutadoras. Não à toa surgiu aquela frase conhecida, o brasileiro... Não desiste? Nunca. Às vezes, queridos, eu tenho a impressão que colocamos a responsabilidade da mudança do nosso país nas pessoas erradas. Colocamos nossa esperança em homens ou ideologias. Mas, de modo geral, nosso país precisa mesmo... É do Evangelho. Como se fosse possível resolver o problema do nosso Brasil, ou de uma nação, com um único ato. Eu penso que como cristãos nós subestimamos o poder do Evangelho na transformação de um povo. E eu me lembro de Nínive, por exemplo, embora no Antigo Testamento não havia Evangelho, como temos no Novo Testamento, mas quando Jonas chega ali para pregar aquela nação, uma nação inteira é transformada pela pregação do arrependimento. Sim, uma nação pode ser transformada, sim, pela pregação do Evangelho. Pensamos muito que a solução do Brasil está na educação, na segurança pública, na saúde, no saneamento básico, nas oportunidades de emprego, nas reformas de A e B e tal e outra, mas nada disso pode transformar de verdade a nossa nação. Só há um jeito deste Brasil ser transformado de verdade. Ou você não concorda comigo que o nosso país seria melhor? Se tivéssemos muito menos ladrões, assassinos e malfeitores. Se as pessoas trabalhassem com prazer e dedicação aonde elas estão inseridas se as crianças fossem mais educadas, respeitassem mais os adultos e estudassem com afinco nas suas escolas, não dando tanto trabalho para os seus professores e diretores, né Agda? Ou você não acha que o Brasil seria melhor se ajudássemos uns aos outros, sem querer nada em troca? Carregássemos os fardos uns dos outros... E que todos os nossos atos fossem baseados nos princípios das escrituras. E se ao invés do Brasil ser levado pelas obras da carne, fosse levado pelo fruto do Espírito? Seria melhor? Sim ou não? E o que pode fazer o Brasil ser assim? Somente o Evangelho de Cristo. O que você e eu então podemos fazer pelo nosso Brasil? Bom, meu desejo é que você e eu hoje entendamos que é importante, necessário, primordial, fundamental, que sejamos cristãos todos os dias, em todos os lugares. Quero ler um versículo com você. E a partir desse versículo eu quero trazer algumas reflexões. E apenas isso nessa noite. Marcos 2:17, 17. Só esse. Marcos capítulo 2, versículo 17. Eu pedi ajuda das crianças, hoje, que hoje não tem culto infantil, então segura um pouquinho aí. E o tio pastor não vai demorar hoje. Marcos 2, 17. Abra sua Bíblia, ou acesse sua Bíblia, pelo seu dispositivo 1 e juntos. Vamos acompanhar a leitura deste versículo. Está comigo aí? Diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não não os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Esse contexto aqui, nesse momento, Jesus está sendo criticado pelos fariseus por comer com publicanos e com pecadores. Eu lembro uma vez que um um comentarista falou assim, por que que Jesus só comia muito com pecadores? Só comia com pecadores? É porque se ele não fosse comer com pecadores, ele ia comer sozinho. Porque não tinha outra raça, né? Por que que Jesus não veio buscar mais justos? Porque não tem um justo sequer nessa terra. Por isso ele veio para os pecadores. Jesus, ele passa por Levi, o convida para segui-lo e ele assim... Mais adiante ele para para uma reunião e senta-se à mesa com os publicanos. Nesse momento exato entram alguns fariseus, olham para ele e o julgam, dizendo, Jesus, você come com publicanos e pecadores? A resposta foi essa que você acabou de ouvir na leitura que fizemos. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim... Para chamar justos, mas pecadores O verbo vir, o verbo de vir aqui do hebraico Traz uma ideia de uma missão A ideia que Jesus está falando assim Eu vim com uma missão E a minha missão É salvar os pecadores Perceba que Jesus não muda a sua missão Quando ele é criticado, julgado ou apontado um dedo para ele Por algo que os que estão diante dele acreditam que ele está fazendo errado Ele não muda a sua missão Ele deixa claro para todos A minha missão é essa e vocês podem falar o que vocês quiserem Eu sei pelo que eu vim A crítica dos fariseus não alterou, alterou as convicções do nosso mestre Jesus Cristo Porque Jesus não estava preocupado com a religiosidade Jesus estava preocupado em fazer a vontade de Deus, Pai O que a gente aprende aqui? Vamos lá Pensando no que nós podemos fazer e como o Brasil precisa de nós Primeira coisa, queridos, entenda uma coisa, é necessário que você e eu saiamos das quatro paredes. O Brasil precisa de você, mas é necessário que como igreja, nós tenhamos a noção de que precisamos sair dessas quatro paredes, porque nessas quatro paredes, Aqui nós nos reunimos para cultuar, adorar, aprender, ser edificado e colocar tudo diante de Deus, mas daqui nós saímos para a pregação do evangelho, para sermos cristãos em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, não importa a situação. Então é necessário que você e eu saiamos daqui com essa missão na mente. Nós temos uma missão, você precisa entender isso. O Brasil precisa de você. E você precisa entender que você tem uma missão a cumprir. E a sua missão é fazer discípulos. Jesus não curou um leproso no templo. Jesus não curou um cego no templo. Nem um paralítico no templo. Jesus não contou nenhuma das suas parábolas no templo. Não multiplicou os pães e os peixes no templo. E também não andou sobre as águas dentro do templo. Até porque seria difícil. Percebe que Grande parte, para não dizer, 95% do ministério de Jesus foi fora das quatro paredes. Tudo que Jesus fez foi fora do templo. E quando ele entrou no templo, ele saiu dando chicotada em quem estava lá. Expulsando aqueles que faziam da fé um comércio. Talvez hoje, se Jesus entrasse em muitas igrejas, ele faria o mesmo expulsando muitos dali que estão fazendo da fé um comércio. Jesus se transfigura e a sua transfiguração não é em Jerusalém, é no Monte Sião. A glória de Deus que ilumina a face de Jesus não é no templo e nem no sábado, é em Cesareia de Filipe. Você tem que entender uma coisa, querido, Cesareia de Filipe era o lugar mais pagão daquele tempo. E Jesus tem a, a, esse momento da transfiguração em Cesareia de Filipe. Sabe o que eu vejo aqui? Que o Senhor transforma vidas em lugares em que você talvez jamais possa imaginar. Basta que ali tenha alguém com uma missão bem definida, em que nenhum crítico vai alterar a sua convicção. Se você e eu entendermos isso, que o Brasil precisa de nós lá fora, nós poderemos fazer a diferença nesse país. Porque Deus quer te usar. E Ele quer te usar na comunidade. É no lugar em que muitos têm medo de ir e de se aproximar. O missionário esteve presente... Na Igreja de Batista Memorial, e eu fiquei sabendo por alto com um amigo, um tio meu me contou um pouco do que ele falou, e ele trabalha num dos morros mais perigosos do, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E ele falava assim: que ele, quando ele foi para missões, ele pedia a Deus assim: Deus, me manda para um lugar legal. Poxa, eu não estou aqui, me coloca num lugar maneiro, cara. Né? E aí Deus colocou ele no terceiro morro mais perigoso do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim: tá, então pelo menos me coloque para trabalhar com gente que eu gosto, detesto criança. Colocou para trabalhar com criança. <risos> Aí ele começou a trabalhar com criança. Aí ele falou assim: vocês conhecem o morro tal? Nem sei o nome, porque eu também não conheço. Aí ninguém levantou a mão. Aí depois ele falou assim: não, e Deus levantou outra missionária e foi para lá de Raio do Cabo. Alguém conhece Raio do Cabo? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou: ah, Raio do Cabo vocês conhecem, né? Lá vocês conhecem. Por quê? Porque é um lugar que a gente quer ir. Ninguém quer ir para o morro, ninguém quer ir para lá, porque lá é o lugar onde as pessoas têm medo de se aproximar. Mas Deus quer te usar. Deus quer te usar é na rua do seu bairro, é no pátio de gasolina e é na calçada, é no varal solidário, é na entrega de sopa, é no doar de roupas ou até no doar de sangue. Mas também é entre os ricos. Deus também quer te usar entre os ricos, nos clubes. Nas mansões e nos condomínios Até porque Não são só os pobres que precisam do evangelho Os ricos também É na escola, na cidade Seja pública ou particular É ali que Deus quer transformar vidas E para isso Ele quer usar a sua vida como instrumento Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus transforma vidas aqui como transforma. E transforma muito. Mas é muito mais difícil você trazer alguém de lá para cá, para que aqui ele seja transformado. Por isso é mais fácil você ir lá nele, e lá você mostrar a transformação através da sua vida, para que depois ele venha para cá e aqui ele continue o processo de transformação, o que a gente chama de santificação. O Brasil precisa de você. Mas para isso, nós precisamos sair das quatro paredes. Porque Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Amém? Segundo, é necessário que você e eu tenhamos compaixão pelos perdidos. Jesus tinha compaixão, queridos. Ele parava para atender um cego. Ele parava para comer a mesa com publicanos. Pensa, na pior raça daquele tempo eram os publicanos. O que era um publicano, pastor? O publicano era um judeu. Que cobrava imposto do judeu para dar para Roma. Roma. Você está entendendo? Era um traidor. Um traidor, cara. Pensa, um cara que mora no seu vizinho. Aí o seu vizinho bate na sua casa: Ó, oh, vim pegar o, o leão. O leão chegou. Dá um imposto aí. O que, que é? Não, vou levar para Roma. Cara, você pensa, ele já era um, era um império que dominava os judeus. Então o publicano era os caras mais odiados, meu irmão. Ele já se senta para comer. Chega aí galera, vamos sentar, vamos comer Queridos, como nós somos preconceituosos ainda hoje Como nós ainda fazemos acepção de pessoas Como julgamos os pecados e os erros alheios Porque quando o outro pede Quando o outro peca, perdão Ele merece o julgamento e condenação Mas quando é você que peca, você merece o perdão Ainda nos achamos o tal Olhamos para as pessoas com ar ar de superioridade Nos achamos os melhores Mas Jesus não Jesus janta na casa de Zaqueu Um corrupto Enquanto ele jantava na casa de outro pecador Vem uma mulher com reputação duvidosa E começa a lavar os pés dele Chora, derrama perfume e enxuga com seus cabelos Talvez alguns pensassem assim Jesus ficou louco Deixando essa mulher tocar nos seus pés Jesus para para conversar com uma samaritana Adúltera Que já teve mais de quatro maridos Jesus dá atenção para a criança Para o cego, para o mendigo Até para o endemoniado Já para pensar? Jesus tem um endemoniado ali Está se batendo lá em Gadara Fica no meio das sepulturas vamos lá, quero que te ligar, ô irmão, ô irmão, tem um demoniado aqui, cara, vem cá me ajudar, o que, que você faz? Liga para o pastor, é, eu já sei, eu sei que você vai ver isso, né? é, ruim, eu ruim, pastor, vou nada, o cara está demoniado. qual o problema? O que tem em você não é maior do que tem no mundo? Não é o seu poder não, filhote. É em nome de Jesus. Agora, precisamos entender que nós precisamos ter compaixão das pessoas. Você precisa ter compaixão, querido. Compaixão por aqueles que geralmente são considerados pela igreja como marginalizados. E o Brasil precisa de você para que você tenha compaixão destas pessoas. Compaixão por aqueles que, geralmente, ninguém quer conversar. Por aquele que, quando você passa na calçada, você vira assim, faz assim, para você não ter que passar perto daquele que está ali, pedindo, talvez, alguns centavos. Eu sei que nem sempre a gente pode ajudar, eu sei disso. Mas quantas vezes você para... Compaixão queridos, daqueles que talvez não tenham os mesmos pensamentos que nós Que têm práticas diferentes das nossas e que muitas vezes nós repudiamos sim por causa do evangelho Não não concordamos com elas, mas nós não concordamos com a prática Precisamos amá-los para que eles encontrem salvação em Cristo também O Brasil precisa de você E o Brasil precisa que você tenha compaixão pelas almas perdidas amém? o Brasil precisa de você e em terceiro lugar é necessário que você e eu vivamos o evangelho na prática todos os dias o novo testamento transforma muita coisa irmãos olha só não é mais o sábado que é o dia do Senhor que dia que é o dia do Senhor? Não é todo dia gente é só o domingo não, é todo dia agora é tudo entendeu? Não é Jerusalém e não é o templo. É qual lugar? Todo lugar. Todo tempo. Tudo é do Senhor. Tava conversando com o um irmão agora, o irmão, ele, né, conseguiu fazer uma viagem legal para Israel, e estava falando, pastor, que legal que você chega em Israel, e a gente tem liberdade, porque a gente é livre no evangelho. E eu oro dentro da igreja católica, eu oro dentro da mesquita, eu oro dentro, da e está tudo bem, porque não importa o lugar, a gente tem liberdade para orar em qualquer lugar, e é isso irmãos, olha que coisa linda, tudo quanto fazemos, fazemos para o Senhor, nós somos os sacerdotes, agora, não é mais apenas um, todos nós somos o templo de pedras vivas, nós somos sacrifício santo e agradável e vivo, que deve ser entregue a Deus, por que você está falando isso pastor? Eu estou querendo te dizer isso, porque o evangelho não é vivido apenas aqui dentro da igreja, o evangelho deve ser vivido em todo e qualquer lugar, evangelho é vida na vida, e Jesus estava preocupado com vidas, não com estruturas, as estruturas elas estão aqui para nos servir, por que, que a gente está criando aqui e construindo um tempo maior? Para que esse tempo maior sirva de um espaço maior, para que a gente ganhe mais pessoas, para que a gente tenha mais espaço para fazer mais coisas para a glória de Deus. É esse o objetivo, irmãos. Não é a estrutura em si, não. Evangelho é mais que templo, evangelho é mais que quatro paredes, evangelho é mais que religião. Evangelho é vida na vida, é relacionamento verdadeiro, é amor ao próximo, é testemunho diário. Evangelho é amar quem não te ama, amar quem ninguém ama, amar a todas as pessoas. É colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, não só no domingo, mas todos os segundos vividos pela nossa vida. Relacionar-se com as pessoas, para que sejamos abençoadores e discipuladores na vida das pessoas. Mais que inúmeros, membros, comissões e cargos, Evangelho é vida e o Brasil é Precisa de você, vivendo o evangelho na prática todos os dias, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você está inserido. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa que você siga os princípios da palavra de Deus. Uma última coisa. que você e eu precisamos fazer e que o Brasil precisa de nós. O Brasil precisa que você ore e que você faça a sua parte. Quantas vezes além de hoje você para para orar pelo Brasil? Independente de qualquer coisa, quantas Tira hoje, 7 de setembro, um dia que a gente separou. Tira mês de setembro, porque é mês de missões nacionais, a gente ora mesmo pelo Brasil quase todo domingo aqui na igreja. Mas tirando setembro, qual é o outro dia que separa para esse cara? Vou orar pelo meu Brasil hoje. Vou orar pelo meu país. Vou orar pelo meu prefeito hoje. Vou orar pelos meus vereadores. Vou orar hoje pelo meu governador. Vou orar pelos meus deputados estaduais. Vou orar pelos meus senadores. Vou orar pelos deputados federais. Vou orar pelo meu presidente. Quantas vezes? Precisamos orar mais pelo nosso país. Aí você vai falar assim, ah pastor, mas o Brasil tem jeito não. Orar pelos políticos? Ih, tem jeito não. Que o lá é uma raça, tá... ih, esquece. Quer dizer que você está subestimando o poder de Deus através da oração? Então quer dizer que você está me dizendo que, pela oração, eu sei que fogo desceu do céu, o sol parou, ou seja, a terra parou, né? a gente fala que o sol parou, porque Josué relata assim, pessoas ressuscitaram, pessoas foram libertas, cegos curados, tempestades acalmadas, e você acha mesmo que Deus não pode transformar a vida de um país, por intermédio da oração. É aquela mesma história daquele pastor, lembra? Já contei essa história aqui? Lembra do pastor que tinha uma igreja, assim, lá nos Estados Unidos? E na frente da igreja dele, que abriu um bar, que ele tocava música alta nos domingos. Aí ele começou assim, ô oh, Deus, vamos orar a igreja para que Deus faça, né? Fechar esse bar aí tudo. Ele começou a orar, orar, orar. Aí teve um dia que deu uma tempestade, caiu um raio exatamente no bar. Queimou tudo do bar. Queimou tudo. Queimou som, queimou geladeira, queimou tudo, quebrou a telha. Aí o dono, porque nos Estados Unidos é assim, né? Tudo você joga na justiça. Aí o dono do bar colocou o pastor na justiça. Aí lá, os, tava lá os advogados e o juiz. Aí o advogado de, de acusação estava falando assim: Eu estou aqui porque foi esse pastor, ele orou e ele fez o que de orar. E caiu lá o raio porque eles estavam orando. Ele tem que ser culpado, ele tem que pagar. E o pastor e o advogado que ele fez: Não, seu juiz, não é bem assim. não Aí não foi a gente que destruiu o bar, não. a gente não tem nada a ver com isso não, tal. Aí, começou assim, aí o juiz olhou e falou, olha que interessante, rapaz. Eu estou aqui diante de um dono de um bar que acredita mais na oração do pastor que o próprio pastor. O dono do bar sabe que foi Deus que fez, e o pastor e a igreja estão tá falando assim, não, não tem nada a ver com isso não. Cara, se sou eu, eu falo assim, foi a gente mesmo, juiz. Ó, oh, aí Deus é assim mesmo. E ó, oh, cuidado com a sua sentença, hein, porque o Deus que fez aquilo lá é o mesmo Deus... <risos> Cuidado, hein, que você vai fazer, hein <risos> Gente É através da oração que Deus faz maravilhas É através da oração que Deus faz milagres Porque o nosso Deus, ele ouve as nossas orações E você mesmo acha que Deus não tem poder Para reverter o quadro do nosso país você acha mesmo que Deus tem algo impossível ao nosso Deus? Ore, querido, ore, ore, ore Mas não apenas ore, faça a sua parte Porque não é só orar Diante adianta você orar pedindo a Deus para que os melhores E você continuar pagando as suas, não pagando as suas contas em dia Então ore e pague suas contas em dia Não vai me comprar na vendinha aqui Ou, ou na manicure, ou na, no barzinho, ou na padaria E anotar no papelzinho e não pagar não paga. Porque é assim que a gente dá exemplo. Ore, mas respeite as leis. Desde que as leis não firam o evangelho de Cristo. Ore, mas não seja da corrupção. Não adianta nada. É brigar contra os caras lá falando que é tudo corrupto e você no trabalho está pegando as coisas levando para casa. Coloca dinheiro lá na carteira, porque se o guarda parar, sua carteira está atrasada, o guarda pega a grana. Não adianta nada. Ore, mas não seja um mentiroso. Não seja um falso. Ore e assuma o seu, a sua responsabilidade. E o que você assumir de compromisso, cumpra. Prendi que o Monjuca, né Monjuca? Ninguém é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir. Se tratou, tem que cumprir. Então, se não quer tratar, não trata. Mas se tratou, cumpra. Palavra é palavra. Porque a palavra do cristão é o quê? Se for sim, sim. E se for não, não. O que passar disso? Então, meu irmão, ou você fala a verdade, ou você fica quieto. Porque não adianta orar e você não está fazendo a sua parte. Seja alguém de palavra faça a sua parte, porque o Brasil precisa de você, reclamar é fácil, a questão é o que você está fazendo pelo seu país, feche seus olhos, vamos orar pelo nosso Brasil, Senhor, Aqui nesta noite nos encontramos para orar, clamar, interceder pelo nosso país. Aqui nesta noite nós nos encontramos reunidos como igreja do Senhor clamando para que o Senhor faça o melhor pelo nosso povo. Que o Senhor sare esta nação com o teu poder e com a tua unção. Clamamos e cantamos um hino que eu gosto muito que cantamos no início, quando no final da segunda estrofe dissemos: queremos a pátria salva, ou a pátria será salva, ou eu vou morrer pelo Brasil. Que palavra forte. Salve Deus a minha pátria, minha pátria varonil. Senhor, salve a nossa terra, salve o nosso povo. Queremos ver uma nação salva pelo Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor há de fazer nessa terra, porque o Senhor é o dono dessa terra, o Senhor é o dono desse povo. Por isso Deus faça através da nossa igreja um mover A ponto que a gente possa impactar, Deus, nossa cidade, nosso estado, nosso país Para que a glória do Senhor seja vista como cantamos também nessa noite Porque tua é a glória e o poder Para sempre tu és o nosso Deus Não há ninguém como tu Ninguém sim Nosso Brasil precisa do Evangelho o que o nosso Brasil precisa é do Evangelho e nós temos o Evangelho nós podemos falar do Evangelho viver o Evangelho ajuda-nos a isso para que saiamos das quatro paredes para que tenhamos compaixão pelos perdidos pelos marginalizados pelos que têm medo de entrar na igreja que esta igreja não seja um lugar onde as pessoas tenham medo de entrar, porque talvez tenham medo de como elas serão vistas, talvez pela forma delas de agirem, se vestirem, porque ainda não conhecem o Senhor. Mas que esta igreja seja a porta aberta para toda e qualquer pessoa que queira entrar. E ao entrar, essa pessoa possa ouvir o teu Evangelho e então sim terá a oportunidade de ser transformada. Porque ninguém que tem o um encontro verdadeiro com o Senhor permanece o mesmo. Então sim, é venham como estás. Todos. Mas é claro que com o tempo, todos também são transformados como nós estamos sendo aqui dia a dia. Então Deus, que nós como igreja do Senhor possamos ser porta aberta para toda e qualquer pessoa. Não importa a sua a, a, a sua Cor, não importa a sua raça, não importa a sua opção sexual, não importa de onde ela veio, não importa se é pobre, rica, não importa se vem aqui cheirando mal ou cheirando perfume importado, não importa que essa pessoa seja bem tratada como qualquer outro, porque o Senhor não veio para os justos, o Senhor veio para os perdidos, e aqui está a maior prova disso. Porque nesta igreja, aqui e agora, éramos todos perdidos. Pecadores escravos do pecado. Mas agora somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. E agora temos esperança. Temos a fé ao Senhor que nos transformar de transformar muitos ainda através das nossas vidas. É o que nós te pedimos. Porque o Brasil precisa de nós O Brasil precisa de igrejas bíblicas Verdadeiras e fiéis à palavra Como é a IBB O Brasil precisa disso Não de igrejas que estão comercializando a fé E infelizmente estão trazendo é, é, mau testemunho para as outras que são sérias Mas é, o Brasil precisa de igrejas como a nossa Que está aqui para pregar o evangelho Pregar a palavra e lutar contra o pecado e fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a isso. É o que te pedimos, é o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro.